Planète du Risque, le balado de l'Institut Carénie des Actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire mardi personnel éducation au CHSL de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Bruno Gagnon, fellow de l'Institut Carénie des Actuaires, chargé de cours en actuariat pour l'Université du Québec à Montréal et membre du groupe de travail responsable de l'énoncé public Régime d'assurance médicaments. Y a-t-il une pilule pour ça? Bonjour Bruno et vraiment merci de te joindre à nous aujourd'hui. Merci Joseph pour ton accueil. Je pense qu'on va discuter d'un sujet particulièrement intéressant cet, cet après-midi qui est euh, le rapport de l'Institut canadien des actuaires sur l'assurance médicaments. Alors, euh, vas-y avec tes questions, je t'écoute. Merci. Alors Bruno, pour commencer, pouvez-vous définir le problème que cet énoncé veut aborder? Certainement. Évidemment, si on veut commencer par le commencement, on doit mettre les choses en contexte. Donc, on va préciser immédiatement que les médicaments représentent présentement le deuxième coût le plus élevé dans le domaine de la santé au Canada, après les hôpitaux, mais avant le coût des services de médecin. Donc, c'est quelque chose de très important. Et on va regarder d'abord la position de du comité Hoskins, donc la position euh, Hoskins. Alors, en février 2018, le gouvernement du Canada a créé le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un programme national d'assurance médicaments. Le titre en dit déjà beaucoup. Ce comité a soumis son rapport en juin 2019, le rapport Hoskins. Alors, on va parler principalement du rapport Hoskins. Et évidemment, conformément à une interprétation évidente de son mandat, le comité Hoskins recommande un régime public d'assurance médicaments universel à payeur unique. Ce régime émanerait d'une loi cadre fédérale et suivrait les cinq principes de la loi canadienne de la santé, soit l'universalité, une couverture très complète, l'accessibilité, la transférabilité d'une province à l'autre et l'administration publique. Et on pourrait rajouter un autre élément très important du financement fédéral. Face à ça, face à cette position-là, on a plusieurs éléments d'inconfort et je pense qu'ils sont assez faciles à saisir. Alors, le premier élément d'inconfort, c'est que la solution préconisée par le rapport Hoskins, c'est une solution qui est un petit peu comme téléguidée, c'est-à-dire que la solution émane naturellement du mandat. En d'autres mots, le gouvernement du Canada demande un rapport sur un programme national et le comité Hoskins répond en proposant un calque de l'assurance maladie provinciale, donc de l'assurance maladie publique provinciale. On n'est pas à l'aise avec une approche aussi étroite. C'est un peu comme une approche vraiment là, téléguidée. On demande au, au comité un rapport sur quelque chose de très précis et on ne regarde pas aux alentours, on regarde juste une chose. Deuxième élément d'inconfort. Quand on sait que le gouvernement fédéral finançait initialement 50 du coût de l'assurance maladie publique, que cette part de financement-là est descendue à 23 et que le fédéral a refusé aussi récemment qu'en septembre 2020 une demande des provinces d'augmenter sa part de financement à 35 bien, on peut douter de la permanence ou de la pérennité d'un financement fédéral pour l'assurance médicaments. Et c'est une question qui est extrêmement importante pour l'avenir d'un programme national d'assurance médicaments. Et c'est encore plus important pour les provinces parce que la plus grande part de leur budget va à la santé. 
on a un troisième élément d'inconfort, qui est le fait que tout le monde, à commencer par le comité Hoskins, mais pas seulement le comité Hoskins, tout, donc, tout le monde reconnaît que le coût des médicaments augmente beaucoup plus rapidement que l'inflation. Ce coût-là est passé de 0,5 du produit intérieur brut du Canada en 1985 à 1,6 en 2018. C'est énorme parce que le produit intérieur brut lui-même augmente plus vite que l'inflation. Alors, le coût des médicaments sur une période d'à peu près 30 ans a plus que triplé, même après avoir tenu compte de l'inflation et même en tenant compte des gains de productivité dans l'économie canadienne. Et présentement, les employeurs absorbent une partie de ce coût-là sans se plaindre. On peut se demander, est-ce que transférer ces coûts-là, qui augmentent très rapidement, les transférer du public, pardon, du privé au public, est-ce que c'est la meilleure idée pour la collectivité? Quatrième okay. élément d'inconfort, c'est que les projections de coûts présentées dans le rapport Hoskins nous semblent pour le moins très optimistes. D'autres analyses semblent pointer vers des coûts plus élevés ou des économies plus basses que ce qui est prévu dans le rapport Hoskins. Nous croyons qu'une analyse beaucoup plus approfondie du coût et des économies découlant d'une assurance médicaments couvrant tous les Canadiens est nécessaire avant de prendre quelques décisions que ce soit. On a ensuite un cinquième élément d'inconfort, c'est qu'une décision comme celle proposée par Hoskins, ça comporte un engagement irréversible et un engagement qui est à très long terme, avec un aspect financier très important. Nous, on est mal à l'aise avec le fait que le comité Hoskins n'a pas consulté des actuaires qui sont d'une part, des experts en assurance maladie et d'autre part, des experts en analyse de coûts à long terme, surtout quand il s'agit de coûts plus ou moins incertains. On pense que notre profession peut contribuer beaucoup à la réflexion sur la meilleure manière de protéger les Canadiens contre le risque de ne pas pouvoir se payer les médicaments dont ils ont besoin. Il serait aussi intéressant et utile de consulter l'industrie de l'assurance afin d'équilibrer les, les éléments à prendre en considération. Autrement dit, euh, on a l'impression que la vision présentée par le comité Hoskins est une vision euh, d'un seul côté. En anglais, ce qu'on appelle une « one-sided vision ». Donc, on voit, si on veut, euh, des arguments en faveur d'une solution, mais on ne voit pas du tout les autres possibilités. On est mal à l'aise avec ça. Merci Bruno. C'est vraiment très intéressant. Alors, euh, suite à ça, pourriez-vous nous faire un résumé des principaux éléments des recommandations de l'ICA? Certainement. Mon résumé ne sera pas nécessairement dans le même ordre que l'ordre qui est suivi dans le document euh, publié par l'Institut. J'ai essayé de suivre un ordre qui me semble plus euh, organique dans le contexte d'une conversation comme celle qu'on a présentement. Donc, on Parfait. a formulé plusieurs recommandations. Premièrement, on pense que les gouvernements fédéraux et provinciaux devraient considérer un cadre dans lequel on bâtirait sur ce qui est déjà en place, c'est-à-dire les régimes privés et publics actuels, pour en élargir la couverture à tous les Canadiens. Il s'agirait alors d'établir un cadre national qui comprendrait divers volets auxquels devraient se conformer les régimes privés et publics. Et comme volet, on aurait notamment une liste de médicaments qui devrait être couvert par tous les régimes. Donc, cette liste-là sera une liste nationale et tous les régimes devraient couvrir les médicaments sur cette liste-là. Il devrait aussi y avoir des limites 
quant au coût qui reste à la charge du patient sous forme de franchise, de coassurance ou de copaiement pour s'assurer que personne ne se retrouve incapable financièrement de se procurer les médicaments que sa santé nécessite. Un troisième volet serait un mécanisme de réassurance qui lui-même comporte deux volets. Premier volet du mécanisme de réassurance, dans le cas des régimes publics, donc les régimes administrés par les provinces ou les territoires, les coûts en excédent d'une certaine limite par patient seraient pris en charge par le gouvernement fédéral de façon à éviter que des maladies coûteuses rendent les régimes inabordables, surtout dans le cas des provinces ou territoires moins peuplés. Il faut comprendre ici qu'au Canada, on a l'Ontario avec plus de 10 millions de, de résidents, mais à côté, on a, ou pas très loin, on a l'île du Prince-Édouard avec beaucoup moins de monde. Les trois territoires, il y a très, très peu de monde là. Donc, c'est important de s'assurer que le régime soit... Euh, comment dirais-je, abordable partout. Deuxième volet du mécanisme de réassurance, c'est que les médicaments très dispendieux qui seraient inscrits dans le formulaire national, donc les, les médicaments qu'on est obligé de couvrir, mais qui coûtent très, très cher, incluant ceux pour des maladies orphelines, ces médicaments-là seraient réassurés par le gouvernement fédéral pour tous les régimes publics et privés. L'idée sous-jacente ici, c'est qu'on risque de voir augmenter sensiblement le nombre de médicaments très dispendus au cours des prochaines années, notamment avec l'arrivée des médicaments issus de la biotechnologie. Si ces médicaments valent la peine d'être couverts, on devrait en répartir le coût sur le plus grand nombre possible de personnes, c'est-à-dire la population canadienne dans son ensemble, représentée par le gouvernement fédéral. Et cette réassurance-là serait fournie gratuitement par le fédéral, et ce serait la contribution financière du fédéral au système. À ce moment-là, on n'aurait pas une situation où le fédéral paye 20, 25, 23 ou 50 du coût d'un régime. Le fédéral paye la réassurance et les provinces s'organisent avec le reste. Les provinces devraient avoir une certaine flexibilité dans l'établissement des paramètres de leur régime public et dans la coordination des régimes privés avec les normes minimales provinciales ou nationales. En particulier, rien n'empêcherait une province ou un employeur d'offrir une couverture plus généreuse, soit au niveau de la liste des médicaments, soit au niveau des paramètres de la franchise, de la coassurance, des paiements ou des limites à la charge du, du patient, donc une couverture plus généreuse que le minimum national. La liste des médicaments à couverture obligatoire, donc la liste des médicaments à couverture obligatoire serait établie par un organisme fédéral-provincial qui les choisirait sur une base d'efficacité et de coût. Cette liste comprendrait non seulement des médicaments déjà largement utilisés, mais aussi des médicaments plus spécialisés qui sont nécessaires à traiter efficacement des maladies qui autrement réduiraient considérablement l'espérance de vie du patient. Il faudrait créer un organisme de supervision, possiblement le même organisme que celui en charge d'établissement de la liste des médicaments en couverture obligatoire, donc un organisme de supervision qui serait, supposé, composé, pardon, euh, qui serait composé de représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux et doté d'un pouvoir décisionnel, ainsi que des représentants des régimes privés et d'autres experts. Cet organisme-là serait responsable de la négociation des prix des médicaments au nom de tous les régimes publics et privés. 
pour s'assurer que le prix des médicaments soit le même pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas présentement. Cet organisme-là devrait aussi analyser et recommander des aptitudes optimales de prescription basées sur l'évidence médicale et recommander, le cas échéant, des alternatives de santé publique à la prescription de médicaments. Il faut sortir de la tête des gens l'idée selon laquelle une visite chez le médecin se conclut nécessairement par la prescription de médicaments. Finalement, on recommande fortement la création d'un comité composé notamment d'actuaires, d'experts du domaine de l'assurance, de représentants des employeurs et de représentants des gouvernements, et qui aurait pour mission d'identifier et d'analyser les données pertinentes aux coûts et aux économies potentielles du cadre proposé, et d'en faire une analyse financière à long terme. On ne peut pas se satisfaire d'analyses partielles ou biaisées, et les conclusions divergentes des analyses présentement disponibles nous, obligent, nous incitent pardon, à la plus grande prudence. Si on veut construire quelque chose de robuste, il faut regarder sur une période d'au moins 20 ans. Donc, euh, ici, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est le fait que dans les analyses financières qu'on trouve dans le rapport Hoskins, on a des résultats très intéressants selon lesquels on économiserait beaucoup d'argent avec un régime public à payeur unique. Le problème, c'est qu'il y a d'autres études financières tout aussi crédibles qui disent qu'au contraire, ça coûterait extrêmement cher par rapport à ce que ça rapporte d'autres. C'est important de ne pas choisir des analyses simplement en fonction de ce qu'elles donnent comme résultat. Il faut vraiment regarder toutes les analyses disponibles et puis essayer de comprendre les divergences entre ces analyses-là et les réconcilier. Parce que sinon, euh, on regarde seulement un côté du problème, on s'en va dans une direction, puis peut-être qu'à l'autre bout, on va avoir une très mauvaise surprise parce qu'on s'est fié sur une analyse qui finalement n'était pas vraiment euh, solide ou, ou complète. Je voudrais rajouter aussi, avant de terminer ce point-là, que dans le cas des régimes privés, il continuerait à y avoir de la réassurance, comme il y en a présentement, euh, soit à travers des réassureurs privés ou à travers des organismes mis sur pied par l'industrie de l'assurance, comme la Société de compensation en assurance médicaments du Québec, par exemple, ou le programme EP3, des assureurs membres de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. C'est vraiment, vraiment intéressant, Bruno. Euh, ça m'amène à la prochaine question. Euh, en quoi ce cadre diffère-t-il des autres structures qui ont été proposées, euh, notamment comme celle du rapport Hoskins? Ce que nous proposons est très différent. Contrairement à Hoskins, on part de ce qui existe déjà au lieu de faire table rase et de tout recommencer. On conserve les régimes privés, mais on les assujettit à des contraintes de couverture minimale, un peu comme ce qui se fait au Québec. Hoskins limite les régimes privés à la couverture des médicaments non essentiels et au remboursement des franchises et coassurances du régime public. Mais dans le régime public préconisé par Hoskins, euh, les franchises sont de 2 ou 5 par médicament, avec un maximum de 100 par année par famille. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas imaginer un employeur avoir en place un régime d'assurance médicaments qui va couvrir une dépense maximum de 100 par année. Alors, euh, ça ne fonctionne pas. On voit difficilement comment ça pourrait intéresser les assureurs et les employeurs. Au contraire, si on laisse en place des régimes privés, la concurrence entre les employeurs va les inciter à offrir plus que le minimum légal, 
Et on va donc pouvoir sauvegarder la générosité des employeurs. Quant à moi, il est beaucoup plus intéressant. Contrairement, encore une fois, à Hoskins, on conserve le financement présentement fourni par les employeurs. Autrement dit, on laisse les employeurs se débrouiller avec des coûts qui augmentent beaucoup plus vite que l'inflation, au lieu de transférer ces coûts-là au gouvernement et, par conséquent, à la collectivité. De plus, en conservant le rôle des assureurs, on conserverait aussi leur créativité et leur capacité d'innovation. Au cours des 30 dernières années, plusieurs innovations visant à contrôler le coût d'assurance médicaments sont venues du secteur privé. Par exemple, les revues d'utilisation des médicaments, la substitution générique, les contrôles d'admissibilité. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont pris leur origine dans le secteur privé. Également, contrairement à Hoskins, notre proposition garantit le financement fédéral en l'affectant à une réassurance qui serait totalement de responsabilité fédérale, financée à 100 par le gouvernement fédéral. Donc, il n'y aurait pas de partage de coûts comme tel sur le coût de chaque médicament ou sur le coût de chaque régime. Le fédéral s'occupe uniquement de la réassurance et il la paye. Et les provinces et les, et les employeurs et le secteur privé s'occupent du reste. En l'absence de partage de coûts fédéral-provincial, on éviterait de recréer la situation qu'on vit présentement avec l'assurance maladie, où la part de financement du fédéral est descendue à 23 et où les provinces et le fédéral se battent continuellement autour du pourcentage de coûts à payer par chaque niveau de gouvernement. En même temps, on donne un rôle clair et précis au gouvernement fédéral, qui est un rôle de réassureur. C'est, quant à moi, beaucoup plus simple et beaucoup moins conflictuel. Également, contrairement à Hoskins, on recommande fortement de faire une analyse financière non biaisée, c'est-à-dire qui réconcilierait les études divergentes qui existent présentement et qui considérerait également la possibilité que les économies espérées ne soient pas pleinement au rendez-vous. Donc, c'est important de regarder toutes les analyses qui existent au niveau financier et au besoin même de faire des nouvelles analyses, mais vraiment de tout considérer, pas seulement considérer les analyses financières qui militent en faveur d'un régime universel à payeur unique. Ça termine ce, ce point-là. Merci Bruno, c'est vraiment intéressant. Donc la prochaine question, tu en as parlé un peu tantôt là, au point 1, là, mais on va poser la question de façon plus, euh, plus élaborée. Donc quel serait le rôle respectif des assureurs privés et des gouvernements provinciaux, fédéraux et territoriaux dans le cadre proposé par l'ICA. Comme tu le dis, on en a déjà parlé, alors on va résumer un peu. Le gouvernement fédéral, parce que c'est l'agent économique le plus fort au Canada, agirait à titre de réassureur pour les patients qui sont des grands consommateurs de médicaments dans les régimes publics et pour les grands malades qui ont besoin de médicaments très dispendieux dans les régimes privés ou publics. Le fédéral supporterait le plein coût de cette réassurance-là. Les gouvernements provinciaux et territoriaux couvriraient leur clientèle traditionnelle, c'est-à-dire les prestataires d'aide sociale et les personnes âgées qui ne sont pas couvertes dans des régimes privés. Et là, on ajouterait comme clientèle toutes les personnes n'ayant pas accès à un régime privé. Et là, ça amène une question, évidemment. Est-ce qu'on permettrait aux gens d'acheter auprès d'un assureur une assurance médicaments individuelle qui satisferait les paramètres du cadre proposé? Dans notre analyse, dans notre document, on n'est pas allé jusqu'à ce niveau de détail. 
n'est pas évident parce qu'il y a une question de contrôle pour s'assurer que tout le monde soit couvert. Par exemple, au Québec, on a choisi de limiter l'assurance médicaments privés au régime collectif seulement. Et à ce moment-là, c'est très facile à contrôler via le rapport d'impôt. Mais une autre province pourrait très bien décider de permettre des régimes individuels. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si la province est capable de le gérer, j'ai aucun, aucune objection face à ça. Ça fait partie de la flexibilité dont les provinces et les territoires devraient pouvoir disposer. Les assureurs privés continueraient, eux, pour leur part, à offrir l'assurance médicaments à des groupes d'employés, comme c'est présentement le cas. Ils pourraient aussi continuer à offrir des régimes individuels si la province ou le territoire le permet. Et les réassureurs privés, de même que les organismes de réassurance mis sur pied par l'industrie de l'assurance, comme la Société de compensation en assurance médicaments du Québec au Québec, ou le système EP3 dans le reste du Canada, continueraient de fournir de la réassurance aux assureurs privés, comme c'est le cas présentement. Donc, ce qu'on propose est relativement simple et surtout, chaque palier a un rôle très clair, distinct des autres paliers, donc beaucoup moins de conflits possibles. Alors, je pense que ça devrait répondre assez bien à, à cette question-là. Oui, effectivement. Merci, Bruno. Alors, euh, prochaine question. Quelle conclusion avez-vous tiré en ce qui concerne une liste nationale de médicaments assurés? Bon, essentiellement, on en est rendu là. On ne peut pas faire l'autruche. Il y a des médicaments très coûteux qui s'en viennent. La décision d'inclure obligatoirement ces médicaments-là dans l'assurance médicaments doit être prise sur la base de paramètres objectifs. Et ça, ça implique d'abord un choix de société. Quels médicaments est-ce qu'on doit couvrir? sur quelle base et à quel prix. Si on laisse cette décision-là à un niveau plus bas que le niveau national, on va créer des injustices entre les différents régimes et entre les citoyens couverts par ces régimes. Deuxièmement, ça implique aussi des décisions difficiles. Par exemple, est-ce qu'on devrait couvrir un médicament qui coûte un million de dollars, qui va être pris pendant deux ou trois ans et qui va guérir une personne de façon permanente une personne qui vivra ensuite 25 ou 50 ans. Par contre, qu'est-ce qui en serait avec un autre médicament qui lui coûterait également un million de dollars par année, mais n'allongerait l'espérance de vie que d'une seule année, et cette année-là, le patient devrait la passer à l'hôpital parce qu'il serait tellement malade qu'il aurait besoin de soins continuels. Et entre les deux extrêmes, là, il y a tout un spectre. Les décisions difficiles devraient être prises par des experts sur la base de critères objectifs. Et il faut pouvoir expliquer à la population pourquoi on a choisi de rendre obligatoire la couverture de tel médicament, mais pas celle de tel autre médicament. Donc, c'est vraiment important ici qu'on ait une liste nationale de médicaments à couverture obligatoire et que la décision soit prise au plus haut niveau par des experts et en se basant sur des critères objectifs et des critères qui ont du sens. Autre chose, l'élaboration d'une liste nationale de médicaments assurés, ça va main dans la main avec la négociation des prix des médicaments au plus haut niveau par un organisme fédéral provincial, en considérant à la fois le coût et l'efficacité d'un médicament. Donc, la liste nationale des médicaments assurés, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une des recommandations du rapport Hoskins et c'est une recommandation avec laquelle on est d'accord. C'est vraiment intéressant, Bruno. 
Avant de passer à la que dernière question, j'aimerais peut-être poser une question supplémentaire qui me vient oui. à l'esprit. Au Canada, on est bien conscient que la, la santé est un domaine de juridiction provinciale. Euh, et, et là, le modèle proposé expose, disons, un, je dirais, une structure où il y, y aurait des assureurs privés. Les provinces assureraient aussi, puis il y aurait aussi le fédéral. Est-ce que vous entrevoyez des, euh, des défis au niveau de, je dirais, la coordination ou l'accord des provinces avec le fédéral dans l'établissement d'un tel système? Parce qu'on n'est on pas à la première, je dirais, excusez-moi l'expression, à la première chicane là, provinciale fédérale en termes de, de partage des coûts de soins de santé. Donc, ça devrait être, un, je ne sais pas si ça fait partie de vos, vos préoccupations, ça, le, le, la capacité entre les provinces et le fédéral à s'entendre sur l'établissement d'un tel, tel régime. Bon, on, on sait tous que les provinces et le fédéral ont tendance à chacune tirer la couverte de leur côté quand il s'agit de, de négocier. Le rapport Hoskins, tout comme nous, propose des éléments de solution qui sont au niveau fédéral et d'autres éléments qui sont au niveau provincial. Nous, en plus, on a des éléments de solution qui sont au niveau du secteur privé. Ce qu'on propose, c'est d'avoir une structure qui soit très claire. Donc, qu'on limite le plus possible, si on veut, le, le besoin de négociation fédérale-provinciale. Où est-ce qu'on limite ce besoin-là? On limite d'abord sur le fait que financièrement, dans la position des instituts canadiens et des actuaires, le fédéral agit comme réassureur. Il peut très bien agir comme réassureur sans qu'on soit obligé de réouvrir la Constitution ou sans créer une chicane fédérale provinciale, surtout que s'il si agit comme réassureur gratuitement, c'est de l'argent additionnel qui vient dans le système et que les provinces ou territoires n'auront pas à payer. Donc, de ce côté-là, je ne vois pas de problème. Deuxième chose, et c'est peut-être là l'éléphant un peu dans, dans la pièce, la liste nationale de médicaments assurés. La liste nationale de médicaments assurés, présentement, le problème qu'on a, c'est que chaque province a sa liste de médicaments, les régimes privés ont leur propre liste qui a tendance à être plus généreuse que la liste des régimes provinciaux. Il va falloir s'asseoir et coordonner tout ça. Je pense que les provinces sont assez adultes, si tu passes l'expression, pour constater que c'est peut-être préférable là-dessus de mettre nos ressources en commun. Parce que si on veut obtenir un résultat intéressant en termes de liste de médicaments, la première chose qu'on doit faire, quasiment, c'est de négocier les meilleurs prix possibles pour les médicaments auprès des compagnies pharmaceutiques. Et ça, si on a un organisme qui représente toutes les provinces et le fédéral, on va avoir un, un négociateur beaucoup plus pesant que si chacune des provinces essaye de négocier de son côté. En plus, on sait que certains assureurs ont des ententes confidentielles de rabais avec certains fabricants de, de médicaments. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on pense qu'il serait dans l'intérêt de l'ensemble de la population, c'est que le même médicament coûte le même prix partout, dans toutes les provinces, et que ce soit le même prix, qu'on soit assuré par notre province ou qu'on soit assuré par un assureur du secteur privé. Donc, de ce côté-là, je pense que les provinces ont vraiment avantage à s'entendre. 
L'autre élément, où là on peut avoir une certaine discorde possible, euh, ou une réflexion à faire entre les provinces et le, le fédéral, puis probablement que ça va amener à des compromis, et c'est pour ça qu'on recommande une certaine flexibilité, ben, c'est les paramètres minimums du régime. Présentement, il y a une seule province qui impose des paramètres minimums au régime privé, c'est le Québec avec sa loi sur l'assurance médicaments. Euh, du côté de Hoskins, on dit que les paramètres qu'on devrait imposer aux patients, c'est de payer 2 par médicament de base ou 5 par médicament moins essentiel, mais un maximum de 100 par année. Il n'y a pas une province qui va être capable, je pense, de vivre avec ça. Nous, au Québec, la part peut être supportée par un patient en termes de franchise, co-assurance, co-paiement, partage de coûts, si on veut, va jusqu'à au-dessus de 1000 par année, mais pas tellement plus, aux alentours de 1100 On est loin du 100 de maximum proposé par Hoskins. Et là, on parle du Québec. Si on parle de l'île du Prince-Édouard, par exemple, qui est une province beaucoup plus petite, je ne suis pas sûr que les autres non plus vont être à l'aise avec une limite maximum de 100 au déboursé d'un patient. Donc, là-dessus, il va y avoir un besoin de négociation entre les provinces et le, le fédéral. Évidemment, dans le pire des cas, on peut très bien dire à chaque province, bien, établissez vos, vos propres critères tout simplement. Et à ce moment-là, on pourrait avoir des, des limites de partage de coûts qui seraient différentes d'une province à l'autre qui est contre un peu euh, l'esprit d'Hoskins, mais moi, je pense que ça vaudrait la peine que les provinces en discutent entre elles et qu'on essaie d'arriver à quelque chose qui aurait du sens. Parce que l'idée là-dedans, c'est qu'il faut que les médicaments demeurent abordables. Présentement, au Québec, quelqu'un qui achète un médicament dispendieux et qui est couvert dans un régime privé, mettons que j'ai un médicament qui me coûte 1000 par mois, Bien, euh, le premier mois, je vais possiblement avoir à supporter sous forme de franchise et co-assurance un montant de, mettons, euh, jusqu'à 35 de 1 000 donc 350 dans le premier mois, ça fait mal. 350 dans le deuxième mois, 350 dans le troisième mois, mais à partir du quatrième mois, ça ne me coûtera à peu près plus rien parce que je vais avoir atteint mon plafond de partage de coûts ou de coûts à la charge euh, du patient. Mais euh, dans le la philosophie Hoskins, du point de vue Hoskins, euh, eux autres considèrent que ça rendrait le médicament inabordable et ça empêcherait la personne de commencer à prendre le médicament au début de l'année. Donc, euh, il va y avoir une réflexion à faire là-dessus, mais euh, je pense que les provinces peuvent faire cette réflexion-là. Je pense que ce qu'on a au Québec est déjà une piste de solution. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est quelque chose qui fonctionne. La question ici serait beaucoup plus pour les provinces, si possible, de s'entendre sur le quantum, donc sur le, le montant qui devrait demeurer à la charge du patient, mais ça fonctionne. Ça m'amène à la dernière question qu'on a aujourd'hui, Bruno. C'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour la suite des choses? Bon, ben moi, j'espère que les gouvernements vont entendre la voix du gros bon sens et ne pas se lancer tête baissée dans la nationalisation pure et simple de l'assurance médicaments, alors qu'il y a d'autres moyens qui m'apparaissent plus efficaces et peut-être même 
moins dispendieux pour atteindre un objectif très louable qui est celui que les Canadiens aient tous accès à une assurance médicaments abordable. On a déjà quelque chose qui fonctionne relativement bien. On devrait simplement essayer de l'améliorer au lieu de tout démolir et de repartir à zéro à un coût probablement élevé, étant donné qu'on repartirait à zéro, et pour atteindre des résultats incertains qui nous obligeraient peut-être à recommencer encore une fois dans 5 ans, 10 ans. Autre chose, les différents paliers du gouvernement devraient considérer la proposition de l'Institut canadien des actuaires. Le système qu'on propose respecte la compétence constitutionnelle des provinces, notamment la position actuelle du Québec qui a déjà son propre cadre d'assurance médicaments. De plus, en confinant le gouvernement fédéral à un domaine qui lui serait réservé, et même chose en confinant le financement fédéral à un domaine qui serait réservé au gouvernement fédéral, on éviterait les chicanes entre les différents paliers du gouvernement qui nous permettrait d'économiser beaucoup d'énergie. L'assurance médicaments, c'est un domaine dans lequel on n'a pas les moyens d'improviser et dans lequel on peut facilement perdre le contrôle des coûts. C'est important de remettre les choses en contexte et de travailler aussi sur l'utilisation du médicament dans le cadre des soins de santé. Si les gens pensent que les médicaments sont la réponse à tous leurs problèmes et qu'une visite chez le médecin doit se conclure par une prescription, Bien là, on a une situation très malsaine à laquelle il faut s'adapter. De plus, si les médicaments bien prescrits et bien utilisés permettent de réaliser des économies importantes au niveau des chirurgies, des soins dispendieux et des hospitalisations, il ne faut pas non plus sous-estimer les coûts qui découlent d'une utilisation inappropriée ou excessive des médicaments et du même coup de la prescription excessive des médicaments. Par conséquent, la promotion d'habitudes de vie saine devrait aller de pair avec le meilleur accès aux médicaments qui résultera d'un cadre national d'assurance médicaments, mais d'un cadre un peu comme celui que nous proposons, donc c'est-à-dire un cadre qui a des chances de fonctionner et qui nécessitera pas d'ajustement majeur à ce qui existe présentement. On va bâtir à partir de ce qui existe présentement, puis c'est ce que je souhaite à nos gouvernements qui se rendent compte de ce qu'on a déjà en place, puis qui bâtissent à partir de ça. Alors, c'est vraiment ce que je souhaite. Je crois que l'Institut canadien des actuaires a fait un travail qui mérite d'être considéré. C'est un travail qui est particulièrement important parce qu'on soulève le fait qu'il faut regarder les coûts à long terme et là-dedans, nous les actuaires, c'est notre domaine d'expertise. De, On est capable de contribuer beaucoup au débat national là-dedans. C'est important que notre voix soit entendue. Merci beaucoup Bruno. Euh, moi, j'ai peut-être juste une dernière question, juste d'intérêt personnel. Est-ce que l'impact de la COVID-19, à la fois sur les finances publiques et à la fois sur la consommation actuelle, la vaccination et la consommation peut-être même future de médicaments vient changer quoi que ce soit, viendrait changer quoi que ce soit ou changer un peu les paramètres euh, de la recommandation du rapport? Est-ce que, est que ça a été une, une considération dans les, dans les recommandations de l'Institut? On, on y a pensé, effectivement. Euh, ça ne changerait rien à nos recommandations. 
Mais ce qu'il faut voir là-dedans, justement, ce que la COVID-19 met un peu en évidence, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont malades, puis ces gens-là ont besoin de médicaments. Et présentement, dans la société, il y a un problème au niveau des, ce que j'appellerais les gagnes petits, ailleurs qu'au Québec. Autrement dit, quelqu'un qui travaille à temps partiel, qui peut très bien ne pas avoir d'assurance médicaments auprès de son employeur, mais cette personne-là, si elle attrape la COVID, on va la soigner à l'hôpital peut-être euh, si c'est un cas extrême, mais si c'est un cas qui n'est pas trop extrême, on va envoyer cette personne-là chez elle avec des ordonnances pour des médicaments. Puis là, la personne doit payer ses médicaments parce qu'elle n'a pas de couverture d'assurance médicaments. Ça coûte cher. Elle n'a pas les moyens de payer ces médicaments-là. On a un problème. Sa condition médicale risque d'empirer. Au Québec, on n'a pas ce problème-là parce que le gagne petit, celui qui travaille à temps partiel et qui gagne, celui ou celle qui travaille à temps partiel et qui gagne, mettons, 18 000 par année, mais si cette personne-là n'a pas un régime d'assurance médicaments fourni par son employeur, bien, cette personne-là va être dans le régime d'assurance médicaments géré par le régime d'assurance maladie du Québec. Donc, cette personne-là va bénéficier de la couverture d'assurance médicaments et quand elle sort de l'hôpital avec son congé pour cause de COVID ou qu'elle sort simplement d'un CLSC ou d'un test en clinique avec un diagnostic de COVID et une prescription pour des médicaments, mais cette personne-là va pouvoir avoir accès à ces médicaments. C'est d'ailleurs un peu un des éléments qui transparaissait déjà dans le le rapport Hoskins, c'est-à-dire qu'on parle de, selon Hoskins, il y a un certain pourcentage de Canadiens, et là ça varie, si on considère Hoskins, si on considère d'autres études, ça varie beaucoup, il y a un certain pourcentage de Canadiens qui n'ont pas un accès suffisant à, à des médicaments, soit parce qu'ils n'ont pas d'assurance médicaments, soit parce que leur assurance médicaments n'est pas assez généreuse, et ces gens-là se soignent mal. Donc, euh, nous, ce qu'on propose, le cadre qu'on propose, englobe tout ce monde-là. Avec le cadre qu'on propose, l'assurance médicaments est universelle, elle est couverte pour tout le monde, elle existe pour tout le monde, sauf que ça ne veut pas dire qu'il y a un payeur unique. Nous, ce qu'on propose, c'est une assurance universelle, mais avec un régime public-privé mixte, un petit peu comme ce qu'on a au Québec. On n'est pas obligé de faire une une copie conforme de ce qui existe au Québec, c'est bien sûr, mais ce qu'on propose, c'est que tout le monde soit couvert par une assurance médicaments. Donc, le problème de la COVID ou de n'importe quelle autre maladie se trouve pris en, en charge et pris en considération par notre solution. Bien, ça fait le tour des questions qu'on avait aujourd'hui, Bruno. Aimerais-tu, avant qu'on termine la séance, euh, émettre certaines remarques en guise de conclusion Bon, la, les seules remarques que j'émettrais, c'est que c'est essentiel d'avoir une idée du coût de l'assurance médicaments euh, avant de, de faire quelques, prendre quelques décisions que ce soit. Et je pense fondamentalement qu'un régime universel à payeur unique, ce n'est pas une bonne idée parce que ça va transférer énormément de coûts à la collectivité. Et on ne sait pas combien ça va transférer. C'est sûr qu'on nous dit, et tout le monde va être d'accord avec ça, une meilleure, 
utilisation des médicaments devrait se traduire par une utilisation plus optimale des médecins et de l'hôpital. Donc, on pense que si les gens utilisent mieux leurs médicaments, on va faire des économies ailleurs, ailleurs donc dans le système de santé. C'est fort probablement vrai. Il y a juste un problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas à la fois mettre en place le système et ne pas le mettre en place. Autrement dit, si je donne encore une fois l'exemple du Québec, nous au Québec, depuis 1997, tout le monde est couvert par une assurance médicaments. Combien on a économisé en coûts d'hospitalisation, en coûts de médecin, on n'en a aucune idée. Parce qu'entre-temps, il est survenu des choses comme des renouvellements de conventions collectives avec les médecins, des augmentations massives de la rémunération des médecins, une variation non négligeable dans la population des dispensateurs de soins, en particulier euh, infirmiers et infirmières euh, préposés aux bénéficiaires, tout ce monde-là. Donc, euh, oui, on pense, tout le monde considère qu'il y a des grosses économies à faire dans le système de santé en étendant la couverture des médicaments à tout le monde, mais à mon avis, on n'est juste pas capable, puis on ne sera jamais capable de vraiment chiffrer précisément ces économies-là. De plus, il y a un risque que ces économies-là soient réinvesties ou réutilisées, simplement soit pour augmenter le salaire des médecins, soit pour augmenter le salaire des infirmières, soit pour engager plus d'infirmiers et d'infirmières, de préposer aux bénéficiaires. Ce n'est pas évident. On ne peut pas tabler sur le fait que l'assurance médicaments universelle va générer une quantité incroyable d'économies. On ne peut pas tabler là-dessus. On ne peut pas miser là-dessus. Mais euh, juste, Bruno, euh, il y a deux choses, une chose qui a attiré mon, mon attention. Là. Parce que c'est tellement intéressant, le sujet que je ne suis pas capable de, de terminer, on dirait. Mais euh, quand il y a une, premièrement, tu as, as dit deux choses. Là. Si les gens utilisaient mieux leurs médicaments, je pense que de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut -tu dire, est-ce que c'est parce que les gens ne suivent pas leur prescription? Euh, en achète alors qu'il en reste ou décide d'arrêter de, de la prendre euh, à mi-chemin, puis là, ils deviennent plus, plus malades. Je ne suis pas sûr de ça, ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses là-dedans, puis ta question est extrêmement pertinente. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se font prescrire des médicaments et qui ne les achètent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Ils essayent de se soigner par eux-mêmes. Ce n'est pas okay. nécessairement la meilleure solution. Il y en non. a d'autres, surtout au niveau des antibiotiques, puis ça, ça a causé une crise importante au Canada. Médecin prescrit un antibiotique pour 10 jours, la personne se sent mieux au bout de 5 jours, elle arrête de prendre son antibiotique et elle produit des bactéries résistantes qui vont nécessiter des, des, des nouveaux antibiotiques de deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, il y a un problème de ce côté-là aussi. Il y a aussi le problème qu'il y a des gens qui euh, considèrent que s'ils si vont chez le médecin, si le médecin ne leur donne pas une ordonnance, ben, ils ont perdu leur temps en allant voir le médecin. Donc, ouais. ils font des pressions très, très fortes pour euh, que le médecin leur prescrive des médicaments. Okay. Et à ce moment-là, il y a des gens qui prennent trop de médicaments. On en a même vu dans le passé, on ne dira pas qui, euh, qui faisait, il y en a qui faisaient différentes pharmacies là, avec la même ordonnance pour euh, justement avoir euh, plus de médicaments. Dès qu'on parle de médicaments... Euh, si on veut, à caractère euh, 
tranquillisant, opiacés, trucs du genre, ben, il y a déjà eu des cas documentés là, de gens qui copiaient leur ordonnance et qui allaient acheter du Valium, par exemple, dans trois, quatre, cinq pharmacies différentes. On a toutes sortes de problèmes ouais. de, de mauvaise utilisation des médicaments. Maintenant, okay. quelle portion du problème va pouvoir être résolue par une couverture plus abordable? Ça va résoudre une partie du problème, ça va résoudre le problème pour les gens qui ne prennent pas leurs médicaments parce que ça coûte trop cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter, mais ça ne réglera, réglera pas tous les problèmes non plus. Là. OK. Puis, euh, juste pour euh, vraiment pour conclure, tu as dit tantôt, c'est intéressant aussi, là, que c'est impossible de déterminer l'économie réelle parce qu'il y a trop de variables, là, la rémunération des, du personnel soignant qui varie, les nouvelles conventions collectives, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon d'isoler, disons, depuis l'instauration euh, au Québec, par exemple, là, du, euh, du régime national d'assurance des médicaments, est-ce qu'il n'y a pas des conclusions qu'on peut tirer quant à l'utilisation de la population des médicaments? Est-ce que ça a généré une augmentation de la, euh, je ne sais pas, du nombre de prescriptions ou une, une nouvelle… Euh... Ce qu'on qu va voir surtout, ça va être des études qui portent sur les données de la population assurée par la Régie de l'assurance maladie du Québec okay. au niveau de la consommation totale de médicaments, reliée au fait que maintenant tout le monde est assuré par une assurance médicaments. Euh, je ne sais pas, pas s'il y a des, des études okay. qui ont été faites là-dessus. Euh, ce n'est pas évident parce qu'il faut qu'on compare la situation d'avant 1996. 96, c'est un peu une année charnière avec l'implantation ouais, ouais. du régime en milieu d'année. Donc, il faut, euh, faut comparer avant et après. Puis pour le avant, ça prend des, des données qui viennent de partout, des... Ça ouais, prend des, des données vraiment globales sur l'ensemble de ce qui a été acheté comme médicament au Québec. Ça prend okay. des données ensuite sur l'ensemble des médicaments achetés avec le nouveau système. Donc, quelle est la différence de ce côté-là? Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a économisé en soins hospitaliers, en soins médicaux? C'est juste impossible à, à évaluer parce mm -hmm. qu'il y a trop d'éléments comme on disait, la, la rémunération du médecin, les fluctuations aussi du, du personnel. Quand le, le gouvernement du Québec a, a réduit considérablement le nombre d'infirmières à la fin des années 90, début des années 2000, euh, ça a probablement euh, réduit le coût du système de santé ou, si on préfère, ça réduit la dépense gouvernementale dans le système de santé. Est-ce que ça a réduit le coût de la santé pour l'ensemble des Québécois, pas sûr. Il y a trop d'éléments qui causent du bruit là-dedans. Moi, je pense que c'est pas... Je sais qu'il y, y a des études qui existent un peu partout, mais j'ai beaucoup de difficultés à, à, à vraiment accepter qu'une qu analyse qui ne soit pas polluée ou influencée par des, des éléments externes, qu'on soit capable d'avoir une analyse sur une population avant un régime d'assurance médicaments versus après, au niveau de l'utilisation des médecins, des infirmières, euh, des hôpitaux et de tout, ce qui va, de tout ce qui va avec. Surtout en plus, si on a une population qui est en situation de vieillissement, ça devient à peu près euh, impossible à évaluer. Il y a juste trop de paramètres importants. OK. C'est plate, là? Bon, ben, 
Nous autres, les actions, on adore les chiffres, on adore évaluer ouais, ouais, ouais. les choses, mais celle-là, là, n'est vraiment pas évidente. Mais invariablement, Bruno, tout ce qu'on constate, c'est que les coûts en soins de santé, qu'ils soient euh, en, en services médicaux ou en, ou en médicaments, on sait tous que ça fait juste augmenter d'année après année. Ça, ça ce n'est pas un mystère. Non, effectivement. Euh, ça augmente puis ça augmente beaucoup plus vite que l'inflation. Ça augmente parce que la population vieillit. Ça augmente parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Ça augmente parce qu'il y a des nouvelles technologies médicales qui arrivent sur le marché. Et, et dans ce contexte-là, je me dis, si on a des employeurs qui acceptent présentement de payer une partie de ce coût-là qui augmente tellement plus vite que même que la richesse collective, par exemple, parce qu'on la mesure par le produit intérieur brut, mais s'il y a des employeurs qui sont prêts à payer une partie de ce coût-là qui est à peu près incontrôlable, bien, tant mieux, profitons-en, laissons-les payer ce, ce qu'ils payent, et même peut-être un peu plus. Transférons pas tout ça euh, à l'ensemble des contribuables. Mm -hmm. Bon, mais Bruno, je pourrais en parler encore bien longuement, mais euh, ça fait presque une heure qu'on en discute et c'est vraiment intéressant. Fait que je vais en profiter pour te remercier d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'est plus qu'intéressant. En conclusion, à l'auditoire, si vous désirez lire cet énoncé public ou n'importe quel autre, visitez notre site web et placez votre curseur sous l'onglet Ressources en haut de la page et dans le menu déroulant. Cliquez sur Énoncé public. Et nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Alors, merci Bruno. Je m'appelle Joseph Gabriel. Et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque.